0: Hallo und willkommen bei Fahrplan Zukunft, dem DB-Podcast rund um Digitalisierung und Innovation. Ich bin Sabrina Staubitz und 0% Expertin, aber 100% neugierig auf die Themen und Geschäftsmodelle, die meine Gäste so mitbringen. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Roman Sick, CEO von HoloPlot. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, von was die Rede ist, kein Ding. Dafür sind wir ja da. Herzlich willkommen, Roman. Danke. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich hatte euch gar nicht auf dem Schirm, ja. Holoplot. Ähm, war aber dann doch ziemlich platt, als ich mitbekommen habe, mit was für einer revolutionären Deep Tech-Innovation ihr da unterwegs seid. Und ihr schreibt ja auch relativ unbescheiden auf eurer Homepage. Wir lösen das größte Problem der Audiotechnik. Was wäre das denn? <lacht>
1: Ja, das, es gibt sind eigentlich mehrere Probleme, um es äh, genau zu nehmen. Zum einen geht es darum, dass heutige konventionelle Audiotechnologie Schall ungerichtet abstrahlt. Es ja, ist wie so ein Stein, den man ins Wasser schmeißt. Der zieht seine Kreise in alle Richtungen, breitet sich überall hinaus. Kann man nicht kontrollieren. Durch diese ungerichtete Abstrahlung habe ich auch einen sehr starken Verlust der Lautstärke. Die Entfernung, weil die Energie sich ja immer auf eine größer werdende Fläche verteilt. Und natürlich trifft diese Welle überall auf Objekte, gegen Fenster, gegen Wände, kommt zurück und erzeugt Reflexion. Das ist erstmal eine Tatsache und ist auch erstmal nicht unbedingt positiv. Das ist eines der ähm, großen Probleme. Das zweite Problem ist eigentlich, dass so wie Audio heute rekonstruiert oder reproduziert wird, wie wir es kennen, über Lautsprecher eigentlich nicht dem entspricht, wie es in der Realität passiert. In der Regel, man kennt das, hat man Stereo, ja, man hat einen Lautsprecher links und man hat einen Lautsprecher rechts. Das ist das klassische Beispiel. Und die suggerieren einem, dass der Schall aber eigentlich aus der Mitte kommt. Da, wo der Fernseher ist, wo die Bühne ist, wo der Bildschirm ist. Das ist aber in der Realität nicht so. In der Realität gibt es keinen rechts-links, sondern es gibt nur eine Quelle, die die echte Ursache sozusagen des Schallsignals ist. Und das ist das, was wir mit unserer Technologie adressieren. Wir haben.
0: Ich komme mir vor wie in der Schule. Ja. Also,
1: ich hänge völlig <lacht> gebannt <lacht> an deinen Nickerchen, Erklär- auch, Erklär- Nicke auch schon die ja. ganze
0: Zeit, ja. Und, und frage mich, und was machen die jetzt anders? Ja? <lacht> <lacht> also du, du hast mich schon. Ja, ich bin ganz aufmerksam.
1: Ja, was machen wir anders? Wir haben ähm, eine Technologie entwickelt, die grundsätzlich ähm, in der Lage ist, Wellenfronten, Schallwellenfronten, neu zu konstruieren, zu modulieren. Das heißt Wir erzeugen nicht diese kugelförmige Welle, die sich in alle Richtungen ausbreitet, sondern wir können unterschiedliche Formen konstruieren. Zum Beispiel, dass diese Wellenfront nicht kugelförmig ist, sondern zum Beispiel planar, das heißt flach. Die kommt im Prinzip aus unserem Lautsprechersystem wie eine Art Wand raus. Und diese Wand, dadurch, dass diese flach ist, breitet sie sich nicht weiter aus in ihrer eigenen Fläche und dadurch bleibt die Energie extrem konstant auch über weite Entfernungen.
0: Ich bin ja ziemlich beeindruckt, also den Klang jetzt einfach mal neben und umformen irgendwie, ja. In seiner Ausbreitung klingt für mich doch ziemlich sensationell. Wer kam denn auf diese bahnbrechende
1: Idee? Das ging eigentlich äh, los mit Helmut Oellers, einer unserer Erfinder. Der hat sich sein ganzes Leben lang mit der Thematik äh, Akustik in Planetarien zum Beispiel beschäftigt, wo es äh, durchaus herausfordernd ist, dass man auch die Sachen, die man sieht, dann an der Stelle auch hört. Und äh, er hat aufbauend auf einem Prinzip, das nennt sich Wellenfeld-Synthese, das ist bekannt seit den 80er-Jahren, aber darauf aufbauend einen komplett neuen Ansatz gewählt. Und ähm, dieser Ansatz ist im Prinzip, dass es zweidimensionale Matrix-aufgebaute Systeme sind und die aus einer, ähm, statt aus ein paar großen Lautsprechern, aus einer ganzen Vielzahl von ganz, ganz kleinen Lautsprechern zusammenarbeiten. Und dann kann man, wie wenn man... Wieder mit dem Beispiel mit dem Wasser, da ist es immer gut erklärt, wenn man viele kleine Steine ins Wasser schmeißt, kann man, wenn man die alle gleichzeitig wie in einer Linie ins Wasser fällt, formen die sich zusammen zu einer großen Welle. Und jetzt kann ich entscheiden, welchen Stein schmeiße ich zuerst und dann bewegt sich die Welle in die eine Richtung oder in die andere. Und so ähnlich machen wir das auch.
0: Also Musikgrundlagen kriege ich hier heute nochmal mit. Da muss man äh, auch noch mal, äh, vielleicht
1: nochmal ins Schulbuch gucken.
0: <lacht> <lacht> Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, also wie es mit HoloPlot überhaupt äh, losging, ja. Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt so angefixt, ja, in diesen Beispielen, die mir vielleicht für unsere Hörer ja auch nochmal ein bisschen noch mal fassbarer machen äh, möchten. Ähm, äh, kannst du nochmal sagen, wie das wirklich jetzt funktioniert mit diesem neuen Soundsystem, mhm. äh, was ihr habt? Also ich habe ja zum Beispiel gelesen, also ihr könnt zum einen... Äh, parallel relativ auf engem Raum ganz unterschiedliche Lautsprecheransagen sage ich. Also vielleicht mhm. habt ihr immer noch Lautsprecher trotzdem? Ja, machen. Oder ihr könnt auch so immersive Klangerlebnisse mhm. erschaffen. Vielleicht kannst du so ein paar Beispiele einfach ja.
1: mal geben. Also es gibt, im Endeffekt haben wir ein, ein, ein Toolbox an Features, die wir bereitstellen. Und das kann dann eingesetzt werden für funktionale, Anwendung oder kreative Anwendung. Diese Toolbox ist im Endeffekt, dass unterschiedliche Formen von Wellenfronten erzeugt werden können, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Ähm, Unter anderem zum Beispiel eben diese eine, wie ich vorhin erklärt habe, die kaum Lautstärke auf Entfernung verliert. Aber zu der Seite hin, sobald man rausgeht, auf wenigen Zentimetern rapide abfällt. Also ich kann rein- und rauslaufen in das Scheinfeld auf wenigen Zentimetern. Wir können Schall sehr präzise bündeln, bis auf Kopfgröße. Das heißt, wir können jemanden gezielt Ansprechen und nur diese Person hört die entsprechende Information, während die Person nebendran das nicht hört oder etwas anderes hört.
0: Nein, also einen Meter Entfernung und der eine hört jetzt was auf genau. Englisch und der andere auf Französisch oder genau. so.
1: ja. Ah. Und das können wir mit unterschiedlichen Inhalten gleichzeitig aus demselben Lautsprechersystem zur selben Zeit machen. Also die macht, das macht dann Deutsch, Englisch, Russisch gleichzeitig zu unterschiedlichen Personenbereichen, je nachdem wie man das braucht. Und das kann man funktional einsetzen, zum Beispiel Deutsche Bahn Informationsschalter. Ja, ich möchte jetzt an den verschiedenen Punkten vielleicht Durchsagen in unterschiedlichen Sprachen wiedergeben oder ich möchte nur einen gewissen Bereich vor einem Zug ansprechen, einen anderen Bereich vielleicht nicht, weil die Information für diesen nicht relevant ist. Kann aber auch sehr kreativ eingesetzt werden, dass man sagt, das geht im Bereich Entertainment, äh, Theme Parks. Äh, ich habe ähm, plötzlich kann ich ähm, Welten erzeugen, in denen ich den Eindruck habe, mir flüstert jemand was ins Ohr oder es fliegt etwas durch den Raum, ein echtes Objekt, was ich nicht mehr hinter der Leinwand weit weg höre wie beim Surround, sondern es kommt wirklich plastisch nah an den Zuhörer heran.
0: Also falls sich unsere Hörer schon Sorgen machen sollten, wir kommen heute noch auf die Bahn zu sprechen natürlich, weil da gibt es ja ein ein, äh, wunderbares Pilotprojekt, was ja auch gerade seit äh, diesem Jahr glaube ich ja äh, umsetzt. Aber, wie gesagt, mich hat dieses, diese Klangwelten erschaffen. Das mhm. war etwas, was mich auch fasziniert, diese Möglichkeit. Ihr könntet jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, also auch in einem vielleicht nicht x-beliebigen Raum, aber doch mhm. in irgendeinem Raum, zum Beispiel den Klang einer Kathedrale oder auch eines Konzertsaales, sogar eines speziellen Konzertsaales. Vielleicht weiß ich Elfi mhm. bei mir im Wohnzimmer zu Hause, weiß <lacht> nicht, ob das jetzt geht, aber das könnt ihr hinkriegen, ja?
1: Richtig, genau. Also wir können, wir arbeiten immer, im Gegensatz zu den meisten Systemen, die eigentlich gegen den Raum arbeiten, so arbeiten wir mit dem Raum. Das heißt, wir beziehen den Raum mit in die Übertragung mit ein. Das heißt, wir senden oder schießen gezielte Audio, wir nennen das Beams, ja, also einen gewissen gezielten Strahl sozusagen gegen zum Beispiel eine Wand oder die Decke und der dann zurückkommt als eine Reflexion, so wie das ja in einem echten Kathedrale beispielsweise auch ist, da kommt ja auch die Reflexion von der Kirchenwand wieder zurück und das gibt mir den räumlichen Eindruck dieses Raumes, so machen wir das auch und wir arbeiten dann mit diesen Signalen, verzögern die entsprechend, bearbeiten die entsprechend, sodass ich den Eindruck habe, dass der Raum, in dem ich mich aktuell befinde, eigentlich klingt wie diese entsprechende Kathedrale und das kann sehr realistisch ähm, gemacht werden, sodass man nachher eigentlich gar nicht mehr wirklich sagen kann, gibt es hier einen Lautsprecher, ist der an, ist der nicht an und man hat einen sehr starken räumlichen Eindruck.
0: Also wenn man die Augen zumacht, denkt man, man ist eben in der Kathedrale oder in diesem Konzertsaal jetzt, jubiliert wahrscheinlich der ein oder andere Musikliebhaber, denkt ja, ist ja großartig, möchte ich auch haben. Äh, Geht das? Kann man als als Privatkunde sich sowas
1: installieren lassen? Als Privatkunde momentan nicht. Also wir machen nur... B2B, professionelle Kunden, aber natürlich auch im Musikbereich, auch für, für Künstler. Das geht für den Home-User, der muss sich vielleicht noch ein paar Jahre gedulden. Das ist noch ein bisschen aufwendig. Der muss auch, ist noch ein bisschen aufwendig. Aktuell, wir konzentrieren uns wirklich auf größere Räume, größere Veranstaltungen.
0: Okay, also es ist ein bisschen der Cliffhanger, die Bahn auf die kommen wir heute noch zu sprechen, ja. aber... Ähm, Erstmal äh, finde ich es jetzt schon mal spannend, noch mal zu wissen, wie ging das Ganze los? Ich glaube, 2011 äh, war das ja, in dem es äh, mit Plot tatsächlich losging und du bist 2013 dazugekommen.
1: Ähm, Richtig. also Mit deinem
0: Vater zusammen, ja?
1: Korrekt, äh, ja. M-hmm. Also wir haben ähm, 2011 gingen so die ersten Schritte los mit ähm, Helmut und dem ersten, sage ich mal, kleinen Entwicklerteam, zwei Leute. Und wir sind, ich und mein Vater, wir sind 2013 äh, mit der Firma in Kontakt gekommen, haben uns damals beteiligt an dem Unternehmen, weil wir es einfach sehr spannend fanden. Wir sind beide sehr ähm, audiophile Menschen und Musiker und fanden die Idee gut. Damals hat noch nicht viel funktioniert, aber wir haben gedacht, wenn das funktioniert, dann ist das auf jeden Fall ähm, Spannend. Und das Audio
0: viel das heißt jetzt aber nicht, dass ihr jetzt schon super viel Ahnung gehabt hättet, was jetzt Audiosysteme oder Audiotechnik anbelangt nee. oder doch?
1: Nee, also wir sind wirklich, ähm, sagen ich wir mal, Privatmusiker, ja, und ähm, produzieren beide ein bisschen, jeder für sich so im, im stillen Kämmerlein ein bisschen Musik, aber keiner von uns hat jemals einen Lautsprecher gebaut. Das, damit hatten wir bis jetzt noch nichts zu tun. Komme aber aus einem, ähm, also mein Vater ist Ingenieur und ich bin, glaube ich, sehr technikaffin äh, aufgewachsen und habe mich ähm, da immer äh, sehr viel interessiert. Und deswegen war das für uns beide ein sehr spannendes äh, Thema.
0: Also früher auch DJ, jetzt aber glaube ich. Immer noch. Immer noch. noch. Hast du noch Zeit für?
1: Ja, wir wir müssen dann immer Firmenpartys veranstalten, damit ich dann auch mal wieder darf.
0: (lacht) Also ihr hattet davon gehört, wart eben audiophin, habt euch gedacht, das ist ja... Genau, haben das natürlich dann uns Geschichte. längere
1: Zeit angeguckt, äh, so die ersten Prototypen auch getestet, haben gesagt, das ist eine spannende Geschichte, wir b- beteiligen uns daran, wir glauben daran und äh, waren dann eben äh, mit der Firma verbunden und äh, haben versucht, immer wieder äh, zu unterstützen, wo man halt unterstützen kann, aber waren operativ nicht äh, selbst im Geschäft tätig. War Damals äh, waren wir fünf Leute bei, bei Holoplot und äh, Ende 2015 äh, wie das dann so ist bei Produktentwicklungen für Deep Tech, wie es angesprochen wurde, das ist alles nicht so geradlinig und ähm, es gab natürlich, wie es immer so ist, viele Ups and Downs. Ende 2015 ähm, war dieses Unternehmen dann ähm, ja in Schwierigkeiten und ähm, die damaligen Geschäftsführer haben das Unternehmen verlassen und wir hatten dann eben die die Entscheidung, wollen wir weitermachen oder wollen wir nicht weitermachen, glauben wir dran, glauben wir nicht dran. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich glaube äh, weiter dran, dass man daraus was machen kann. Und ähm,
0: hab der Geschichte noch eine ganz andere Richtung, aber nochmal gegeben. Äh, ja, kann.
1: wir haben dann sehr viel verändert. Ich habe dann bin quasi zu Holoport gegangen, habe dann mit dem alten äh, Team angefangen, auch mit Helmut zusammen angefangen, ähm, uns neu auszurichten. Wir waren am Anfang, war der Fokus mehr im hifi bereich was zu machen. Wir haben das dann mehr in den professionellen Bereich ähm, bewegt, also B2B-Anwendungen, haben viel im Produkt geändert. Marke geändert, also viele viele Themen ähm, angestoßen, hatten dann nochmal ein Jahr, anderthalb, die doch sehr zäh waren, bis wir dann wirklich angefangen haben, so die ersten Erfolge zu feiern. Ein großer war beim South by Southwest in ähm, Austin, Texas.
0: Ja, legendäres Digitalfestival. Ja. Genau, legendäres
1: Digitalfestival, wo wir dann für den Innovationspreis ähm, nominiert waren, als einzig europäisches ähm, Unternehmen und schlussendlich auch als ein einzig europäisches Unternehmen gewonnen haben. Respekt
0: da an Google und Co. erstmal
1: vorbei. Ja, Ja, genau. An allen allen vorbei. Es gab verschiedene Kategorien, muss man fairerweise sagen. Aber es war ähm, für uns natürlich ein großer Erfolg, weil man zum ersten Mal auf der internationalen Bühne und auch überhaupt bei so einem einem Event ähm, Anerkennung bekommen hat, hat uns auch viel PR gebracht und viel ähm, Glaubhaftigkeit auch im Markt. Und dann haben sich daraus dann, nicht nur daraus, aber dann aus anderen Themen immer weiter kleinere Erfolge ähm, angebahnt, dann ja auch eine Partnerschaft mit der Deutschen Bahn, wo wir darauf zu sprechen kommen. Da wollte ich jetzt
0: gerade, wie gesagt, die Schneise dahin äh, durchschlagen. War es dieser Innovationspreis, der die Bahn auf euch aufmerksam gemacht hat? Oder seid ihr zur Bahn gegangen und habt gesagt, ach, wir hätten hier was Spannendes?
1: Es war äh, ganz witzig. Es war nicht der Innovationspreis. Wir standen aber neben der Deutschen Bahn auf einer Tech-Konferenz in Berlin, der Tor Tech Open Air. Das ist ein äh, ziemlich hippes äh, Tech-Festival. Da hatten wir unser Produkt ausgestellt. <lacht> und die DB Mindbox, sozusagen der Startup-Accelerator der Deutschen Bahn, äh, stand am Stand neben uns und kam dann nach einem halben Tag interessiert rüber und haben sich das angeguckt, was wir da machen und haben gesagt, das ist eigentlich für die Bahn durchaus interessant. Und äh, wir haben uns das auch schon gedacht. Wir hatten aber noch nicht den Zugang, um auf so, großen, auf so einen großen Kunden wie die Deutsche Bahn zu gehen zu dem damaligen Zeitpunkt und wurden dann eingeladen zu dem Pitch-Day, Komm, wir haben ja, den Stand auch absichtlich so
0: gelegt, dass wir ja ja neben der, sie der keine Bahn, Kosten aber. nun geschaut.
1: Ja. Ja. Das ist äh, natürlich <lacht> <lacht> direkt auf die Bahn gezielt, mit unserem Stand. Und, ähm, Komm, die Beschallung
0: immer so, weil er könnte ja Millimeter genau ausrichten.
1: Ja, nur auf die, es ja. hat eigentlich gar <lacht> niemand anders was gehört. Ja. Und äh, dann gab es den, den ersten äh, Pitch wo wir das dann vorgestellt haben, hatten auch eine Live-Demonstration, die, glaube ich, sehr eindrucksvoll war. Und dann war das, waren wir in dem Programm. Erstmal mit drin.
0: Offensichtlich war die eindrucksvoll, weil es jetzt, glaube ich, seit Anfang des Jahres ein Pilotprojekt äh, gibt am Frankfurter Hauptbahnhof. Warum eigentlich gerade dort?
1: Der Frankfurter Hauptbahnhof ist äh, einer der akustisch schwierigeren und äh, herausfordernden äh, Bahnhöfe. Wir hatten innerhalb dieses Pilotprojekts oder innerhalb dieser ähm, Phase bei der Mindbox schon mal einen Test dort gemacht. Das heißt, das Bahnhofsmanagement ähm, hatte sich hatte uns da schon kennengelernt, war auch ähm, sehr angetan von den Ergebnissen, hat gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir Holoplot hier für eine Pilotphase fest verbauen, ähm, weil sie daran glauben, es schon mal erlebt haben und haben dann daher den Bahnhof angeboten. Ja, und es ist natürlich einer der, der schwierigsten, da ist sehr viel, ja, wir sind ja in der S-Bahn unten, da sind hohe Taktzahlen. Viele Menschen, akustisch schwierig wie jeder Bahnhof, aber es sind keine einfachen Gegebenheiten. Es gibt auch sehr viele Säulen auf dem Bahnhof, die das akustisch alles immer noch ein bisschen komplexer machen. Und deswegen hat man gesagt, das ist eine gute Challenge hier für die Jungs und haben uns, haben uns denen dann zur Verfügung gestellt.
0: Und inwiefern klingen jetzt eure Bahnsteigdurchsagen anders?
1: Also es kommt darauf an, was die Zielsetzung ist. Wir haben, wie gesagt, eine Toolbox, mit der man ganz unterschiedliche Sachen machen kann. Das Primärziel bei der Deutschen Bahn ist erstmal Kundenzufriedenheit. Und Kundenzufriedenheit leitet sich auch erstmal aus der Sprachverständlichkeit ab. Also erstmal muss ich die Basis haben. Erstmal müssen alle verstehen, worum es geht, bevor ich dann anfangen kann, Premium-Effekte, Services sozusagen on top anzubieten.
0: Wäre gut zu wissen, welcher Zug an welchem Gleis dann anfährt. Genau, genau. genau, und mhm. wann
1: und, und, und ja. ob das der richtige ist. Und da gibt es natürlich auch sicherheitsrelevante Standards, dass man sagen muss, es gibt eine gewisse Mindestsprachverständlichkeit, die muss gewährleistet sein. Das heißt, das Ziel jetzt dort unten in der Installation war erstmal, eine möglichst gute Sprachverständlichkeit zu erzielen bei einem geringen Einsatz an. Produkten, also was ist sozusagen der der Trade-off zwischen wie viele Module muss ich mir dort installieren, damit ich das Ziel erreiche, was ich dort unten habe. Plus es gibt so ein paar ähm, besondere Punkte, zum Beispiel wo die Rolltreppe runterkommt, da möchte man dann gezielte Ansagen machen, weil man oft das Problem hat, wenn viel los ist, zum Beispiel Fußballspiel, dass dann sich viele Leute direkt vor der Rolltreppe einfach stehen bleiben, nicht weiter bewegen. Da möchte man gezielt in diesem Bereich sagen, bitte gehen Sie noch ein bisschen weiter, auch in den hinteren. Bereich des Bahnsteiges und der soll aber natürlich nur in dem Bereich zu hören sein, damit er nicht in, in anderen Bereichen zu, zu ähm, Verwirrung stiftet. Und das Ergebnis heute ist, dass man eine ähm, deutlich verbesserte Sprachverständlichkeit hat, die ist akustisch, also qualitativ wahrnehmbar, ähm, ist aber auch quantitativ ähm, messbar, da gibt es Verfahren dazu, es wurde auch, wurde auch nachgewiesen und man hat ein deutlich verringertes Übersprechen heißt das, das heißt von dem einen Bahnsteig auf den nächsten, ich höre sozusagen jetzt primär wirklich auf dem Bahnsteig, auf dem ich bin, um den es auch geht, meine Durchsage und auf dem anderen, der direkt nebendran ist, eben die andere und nicht auf allen alles gleichzeitig.
0: Ja, diese Kakophonie war ja genau das äh, Problem vorher genau. gewesen. Jetzt habe ich mir gerade versucht vorzustellen, weil du ja auch sagtest, also die, die Mittel müssen ja irgendwie auch vernünftig sein. Ja, es müsste ja jetzt nichts irgendwie äh, super aufwendiges Ganze zu machen. Ich wollte gerade fragen, wie viel Tausende äh, Lautsprecherboxen äh, musstet ihr denn verbauen? Da fiel mir aber ein, ihr arbeitet ja eh immer zu so Wänden, ja, die so relativ viele Lautsprecher so kleine haben. Ähm, mhm. äh,
1: Genau, also wir haben in wir haben wir reden immer von Modul. Ich
0: fuchtel dir gerade
1: so rum. Genau, ich habe das schon gesehen. Ich, meine, ne? ich, ich muss jetzt eingreifen. <lacht> <lacht> die, äh, wir reden immer von, äh, wir nennen unser Produkt immer gar nicht so gerne Lautsprecher, sondern eher Modul. Das heißt, in jedem Modul von uns haben wir eine hohe Anzahl an ähm, Treibern, also kleinen Lautsprechern äh, drin. Das sind in dem äh, Produkt, was äh, dort verbaut ist, 64 Stück. Und wir haben die in den dort unten immer in zweier Also immer zwei Module zusammen in einem gewissen Abstand. Und der Abstand ist ähm, relativ groß aus äh, der Perspektive von von Audiosystemen. Das ist teilweise bis zu 70 Metern. Also ich habe zwei Module, die die den kompletten Bahnsteig über 70 Meter beschallen und das aber trotzdem so zielgerichtet, dass es nicht auf die anderen Bereiche überschreitet und mit eben sehr konstanter Lautstärke. Das heißt, vorne brennen den Leuten nicht die Ohren, während hinten das noch immer sehr gut zu verstehen ist. Und ähm, dann kommt sozusagen wieder die nächste ähm, Modulgruppe.
0: Jetzt äh, ist der Pilot ja, glaube ich, fast abgeschlossen. Es ähm, klingt ja, äh, das klingt in jeder äh, Hinsicht ja gut, was ihr da macht. Ja. Ähm, und ich habe ja Top-Werte erzielt. Ich glaube, es ist so ein... Äh, Wert von eins, den man maximal erreichen kann. Ihr seid, habe ich äh, gehört und gelesen, bei 0,9. Also viel besser geht's ja gar nicht. Wie soll's denn jetzt weitergehen? Ich meine, die Deutsche Bahn hat ja knapp 5400 Bahnhöfe im Angebot. Da gäbe ja reichlich zu tun.
1: Also das sehe ich genauso. Ja. <lacht> da gibt's, ähm, nicht jeder Bahnhof ist ähm, nicht jeder Bahnhof ist äh, schlecht bei der Deutschen Bahn. Das ähm, sagen wir gar nicht. Ja. nicht. Aber es gibt immer ja Verbesserungspotenzial und es gibt mit Sicherheit Anwendungsfelder, wo man sagen kann, ähm, da, ist es wirklich, ähm, da ist es wirklich notwendig. Wir sind jetzt aktuell, der, wie du gesagt hast, der Pilot ähm, ist fast vor Ende, ist sozusagen auch alle Ziele bisher erreicht. Es gibt jetzt sozusagen eine Evaluation des Ganzen. Wir sind dabei, ein ähm, spezielles Produkt, was für diese Anwendung ähm, speziell entwickelt ist, weil die Bahn doch etwas spezifische Anforderungen hat, aufgrund der, der Umgebung ähm, zu entwickeln oder fertigzustellen und ähm, gleichzeitig mit der Bahn zu gucken, in welchen Bereichen könnte denn dieses Produkt im ersten Schritt am meisten Mehrwert Generieren und wie können wir da zusammen hinarbeiten, dass wir uns ähm, dann zeitnah dort auch wieder im richtigen Betrieb wiederfinden.
0: Und äh, wie viele Bahnhöfe würdest du dir zutrauen, also von der Produktionskapazität her?
1: Mm. <lacht> ja, also vielleicht nicht alle 5000 auf einmal, aber es, ähm, wenn wir damit planen können, kriegen wir das in den nächsten Jahren schon abgedeckt. Ja? Hm, da geht
0: schon was. <lacht> äh, äh, was wir auch gleich zur nächsten äh, Frage führt, äh, Ihr seid ja jetzt mittlerweile in den letzten Jahren auch ganz schön weiter gewachsen. Wie viele Mitarbeiter hat Holoplot mittlerweile und wie kann man sich so die Arbeitsatmo bei euch vorstellen? Weil die meisten denken ja immer noch so ganz charmant, so ein Startup irgendwie. Da trinken die, was weiß ich, irgendwelche Detox-Smoothies und hauen ein paar Ideen raus und abends geht man zum Power-Yoga. Ja,
1: Power-Yoga machen wir im Büro und wir fangen auch alle erst ab Arbeit und mittags an. Und äh, genau, ähm, Wir sind mit sehr stark gewachsen. Wir sind jetzt über 80 ähm, Mitarbeiter, alle in Berlin. Wir haben zwei Standorte sitzen in Tempelhof. Ähm, Einer ist im Prinzip Office, der andere ist ähm, Produktionsstandort, wo wir auch tatsächlich in Berlin produzieren. Die Arbeitsatmosphäre ist ähm, sehr angenehm, glaube ich. Also wir haben ähm, tolle Mitarbeiter und eine, glaube ich, sehr tolle Firmenkultur. Sie ist äh, durchaus konzentriert und professionell, würde ich sagen. Also ich bin immer wieder äh, erstaunt. Wir haben Open Office in in den meisten Flächen und bin immer wieder erstaunt, doch wie, leise ist, dann ist, wenn trotzdem 40 Leute in einem Raum sitzen und arbeiten, bis auf das dann immer wieder irgendwas getestet wird und irgendwo Audio herkommt. Aber ähm, genau, die Arbeitsatmosphäre an sich ist ähm, sehr entspannt. Also wir haben verschiedene Räume, in denen die Leute auch irgendwie ein bisschen chillen können. Wir haben ein Sportprogramm für die Mitarbeiter, ähm, wir haben Förderprogramme für ähm, Weiterbildung, die jeder frei nutzen kann, ob das jetzt der Yogakurs ist oder die Ballettstunde, das ist dann ähm, jeder. Du lieber Ballett wahrscheinlich. Genau, ich mache ja nur Ballett, ja, genau. Und ähm, so würde ich sagen, ist die, die Arbeitsatmosphäre bei uns ähm, gut, locker, aber sehr konzentriert.
0: Ich wollte sagen, es klingt also jetzt nicht nach, äh, ja, wir machen mal links und rechts und gehen abends nochmal zusammen einen trinken und am nächsten Morgen treffen wir uns, wenn wir lustig sind, sondern... Ja, es gibt äh, auch Partys,
1: also das, natürlich, das gehört wenn, natürlich auch
0: Damit dazu. du als DJ auch
1: auch kannst. Oder dich ins Klavier gesetzt, das kannst du <lacht> ja auch, habe ich bekommen. Äh, Richtig,
0: genau, ja. äh, Du bestimmst natürlich das Musikprogramm dann, aber äh, die Mitarbeiter äh, wirst du schon auf die Tanzfläche bekommen. Würdest du dich denn selbst äh, tatsächlich als ehrgeizig bezeichnen? Weil ich meine, du hast ja auch in Barcelona studiert und wo warst noch in Australien. Du hast äh, auch noch schon relativ früh, äh, schon während des Bachelorstudiums war das, äh, eine eigene Firma gegründet. Du warst zwischendurch mal bei Rocket Internet, ja. Bist du ehrgeizig?
1: wahrscheinlich ähm, würde ich würde sagen also das wurde jetzt so, so vorbereitet also ich, ich glaube ich bin ähm, ich bin glaube ich ambitioniert und ähm, mache Sachen gerne ganz und, und richtig ich war nie der Musterschüler äh, kann man glaube ich sagen ich war jetzt in der in der Schule habe ich nicht ähm, war ich jetzt nicht immer ganz äh, vorne dabei weil mich das äh, nicht immer so begeistert hat zwar im Studium dann schon äh, wieder ganz anders und schlussendlich äh, Schlägt mein Herz dann doch als ähm, Unternehmer und ich habe eigentlich bis auf ein ein Jahr, was ich bei Rocket Internet gemacht habe, eigentlich auch immer eigene Firmen äh, gehabt oder für mich selbst gearbeitet.
0: Was treibt dich so am meisten an?
1: Mir macht es einfach sehr viel Spaß, Sachen zu erschaffen und äh, Leute mitzunehmen und äh, mitzureißen und gemeinsam Dinge nach vorne zu treiben. Also es ist ganz, ganz unspezifisch so. Aber das ist das, was mir irgendwie am meisten äh, Spaß macht. Mir geht es nicht darum, äh, ein Hexe zu machen mit meiner Firma oder Geld zu machen in dem Sinne, sondern mir geht es wirklich darum, einen einen Mehrwert zu stiften in dem, was wir tun. Ähm, Und das ist für mich äh, so, dass das... Das Feuer, mit dem ich jeden Tag gerne auch äh, in die Arbeit gehe und äh, sehe, dass auch wir einfach wahnsinnig tolle Mitarbeiter haben, die ähnlich denken, die mit einer ähnlichen Motivation mitkommen und ähm, die da unheimlichen Einsatz äh, bringen, um dieses äh, Thema nach vorne zu bringen, um die Erfolge zu erzielen, die wir uns vorgenommen haben. Und das äh, ist ist total motivierend.
0: Jetzt hört vielleicht der ein oder andere unseren Podcast und denkt, oh, ich habe auch eine tolle Idee, aber aber wie mache ich das eigentlich mit so einem Startup? Vielleicht hast du ja Tipps, und vielleicht das sogar vor dem Hintergrund auch Tipps für Frauen. Weil ich habe gelesen, das ist ja bemerkenswert, dass nur 4% Prozent der Start-up-Gründer bzw. Gründerinnen tatsächlich äh,
1: Frauen sind. Ja, das ist tatsächlich, äh, da ist, glaube ich, noch ähm, ein großer Nachholbedarf, da, obwohl ich spezifisch auf das Thema das Gefühl habe, dass es sich verbessert. Ähm, zumindest ähm, kenne ich viele Gründerinnen Gründerinnen. Ähm, Vielleicht erst auf das Thema ähm, Gründerinnen und Frauen. Ich glaube nicht, dass es ähm, spezifische Tipps bedarf für Frauen. Ähm, das ist meine er- Erfahrung.
0: Außer einfach mal machen. Frauen brauchen manchmal ich, ein bisschen... Einfach mal machen, um, genau.
1: Ja, aber ich glaube, ich will jetzt nicht als Mann Frauen erklären, wie sie bessere Gründer sind. Da sind wir wieder Man-Explaining hier. Ähm, man, aber was Interessantes finde ich, man sagt ja oft, oder man hat früher äh, oft gesagt, ja, dass ähm, äh, Männer oft erfolgreicher sind, weil sie besser verhandeln als Frauen. Gerade auch bei Gehaltsverhandlungen kann ich sagen, erlebe ich ganz anders. Also Frauen sind echt sehr tough und stehen auch ein, wenn sie, wenn sie was wollen. Das finde ich auch total, total super. Ich glaube, also meine ähm, Tipps für, für Gründer, oder was, was mir wichtig ist und, und auch immer geholfen ist, ist, wenn man sein Ego zur Seite schiebt und sich wirklich auf die Sache konzentriert. Ich habe das ähm, öfter auch ähm, beobachten können, dass viele Leute sich dann angegriffen fühlen in ihrer eigenen Idee, wenn ein Mitarbeiter kommt und vielleicht eine bessere Idee hat oder ähnliche Themen. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass äh, nicht nur der Gründer, das, der muss das natürlich vorleben, aber alle im Unternehmen ähm, klar sind, es geht hier nicht um die Person und um die Gefühle, die jetzt jemand in der Situation hat, sondern es geht um, um die Sache. Und das muss man mit äh, Respekt natürlich behandelt werden. Also No Ego ja, ist... Ähm, Eins, eins meiner Themen.
0: No ego, but a vision.
1: Genau, no ego, but a vision. Ja, und äh, für die Vision darf man auch, auch eintreten und darf auch die verteidigen äh, ganz scharf, aber man darf es halt eben auch nicht äh, persönlich irgendwie nehmen. Ähm, und ich glaube, das andere ist wirklich... Ähm, Hire Rockstar People, ja? also du musst einfach die besten Leute finden und dann musst du die einfach machen lassen und nicht versuchen, die die ganze Zeit zu Mikro managen, weil man Angst hat, es geht irgendwie was daneben. Das kriegt man ab einer gewissen Skalierung sowieso nicht mehr hin, ähm, sondern man, man muss gute Leute finden, denen Autonomie geben, denen vertrauen ähm, und gucken, dass man ein äh, No-Ego-Verhältnis mit denen hat und ähm, dann steht eigentlich dem Ganzen schon gar nicht mehr so viel im Weg.
0: Also No Ego heißt ja nicht, dass man nicht selbstbewusst unterwegs sein darf. Und das Hm. seid ihr ja. Ich habe hier ein Zitat von dir. Unsere Technologie stellt einen Paradigmenwechsel dar. Das ist so in etwa, wie der Wechsel von Schwarz-Weiß auf Farbe für die Fernsehindustrie gewesen ist. Also ihr läutet jetzt eine neue Ära im Audiobereich ein, ja?
1: Richtig, Hm. ja, genau. Also die, das ist... ähm, Toll, aber auch herausfordernd gleichzeitig, weil man äh, den Leuten erklären muss, warum ist diese neue Ära eigentlich notwendig und was bringt mir diese neue Ära.
0: Aber es ist eine
1: ganz neue Philosophie, ähm, wie wir ähm, Schall-Audio erzeugen. Und ähm, es bringt so maßgeblich andere Qualitäten mit sich, ähm, dass man wirklich von einem Paradigmenwechsel, glaube ich, sprechen kann. Da sind wir auch ganz selbstbewusst, No Ego aber.
0: Und das hat sich ja im Audiobereich ja auch im Vergleich zum Visuellen eben nicht so viel getan, ja, in den äh, letzten Richtig. Jahren und Jahrzehnten, ja, also insofern ist ja auch mal.
1: Im visuellen Bereich haben wir wahnsinnige Fortschritte gemacht. Ja, von, wir haben alle wahrscheinlich noch schwarz-weiß erlebt. Und ähm, heute sind wir bei.
0: Du doch bitte nicht mehr, dann lache ich jetzt aber. Ja, wir alle, vielen Dank, ja.
1: Mhm. Bei, bei, ich habe schwarz-weiß auf jeden Fall erlebt, <lacht> glaube ich. Bei, und bei <lacht> bei äh, Heute sind wir bei VR-Brillen und im Audiobereich, wenn man sich das anguckt, ist nicht nichts passiert, aber sehr wenig. Ja. Und. Ähm, Jetzt haben wir, glaube ich, etwas gefunden, mit dem wir sagen, das ist ist ein Quantensprung. Und das erkennen ja nicht nur wir so, das erkennen ja auch andere, das erkennt ja auch eine Deutsche Bahn, das erkennen auch andere Kunden von uns. Und deswegen arbeiten wir auch mit mit vielen größeren Kunden zusammen, die sagen, okay, das ist spannend, das bringt einen großen Vorteil für uns. Und da wollen wir vorne direkt mit von Anfang an dabei sein.
0: Also die Bahn ist natürlich einer eurer wichtigsten Kunst, aber was sind denn vielleicht noch andere Bevorstehende? Projekte, die erwähnenswert werden gesagt. Also da sind wir eigentlich ganz ganz heiß drauf, dass wir das endlich umsetzen können. Das ist toll.
1: Also wir fokussieren uns auf unterschiedliche Marktsegmente. Das Segment Bahnhof ist ein Segment, das relativ speziell ist. Es geht primär um das Thema Sprache. Es ist ähnlich wie zum Beispiel Flughäfen oder, oder große Malls oder vielleicht auch Kirchen teilweise. Das ist ein spezieller Markt. Wir haben aber ein anderes Segment, da geht es mehr um den Bereich Musik. Entertainment Live, also Konzertauftritte. Da haben wir eine große Partnerschaft zusammen mit der Madison Square Garden Corporation in New York. Die kennt man von dem Madison Square Garden, dem wahrscheinlich bekanntesten Konzerthaus oder Venue der Welt.
0: Gar schlechtes Referenzprojekt. Gar nicht sagen. so schlecht
1: als Referenzprojekt. Es geht in, bei uns jetzt gar nicht so sehr um, um, diesen, äh, um diese ähm, Location, sondern es ist ein größeres Unternehmen und die bauen zwei große neue Konzepte. Ein in Las Vegas und ein in London. Das sind ähm, multimediale Konzepte. Ähm, Venues für circa 20.000 Gäste. Das muss man sich vorstellen wie so eine große Kugel, die komplett LED auf der Außenseite ist, aber auch komplett LED auf der Innenseite. Das heißt, 20.000 Leute sitzen unter einem sehr großen Bildschirm, der 40 mal so groß ist wie das, was bisher auf der Welt besteht und sind komplett immersiv eingebunden in dieses Bild. Und es gibt noch verschiedene weitere technologische Effekte und ähm, wir sorgen dafür, dass nicht nur das ähm, Bild für den Zuhörer toll ist, sondern dass er auch das Audioerlebnis seiner neuen Dimension bekommt und ähm, tatsächlich ähm, sozusagen das Ziel ist, make every seat the best seat, also dass jeder, jeder Sitz in diesem Konzertsaal die gleich gute Erfahrung oder Experience hat, wie man ja sagt. Ähm, und äh, das, was er auf dem Bild sieht, dann tatsächlich auch an der Stelle lokalisieren und entsprechend wahrnehmen kann.
0: Ich wollte eigentlich gerade fragen, wo äh, kann ich euch ja mal wirklich live erleben, außer am am Frankfurter äh, Hauptbahnhof jetzt. Aber wenn das fertig ist, das möchte ich mir, glaube ich, wirklich dann machen. Ja,
1: können wir dann gerne zusammen hinfahren.
0: (lacht) Jetzt sind wir auch tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs äh, angelangt und da gibt es immer äh, zwei sehr ähnliche Fragen, die ich zum Abschluss stelle. Deswegen auch an dich. Das erste, erstmal so in der Richtung äh, digitaler Alltag. Gibt es eine App, gibt es ein Tool, von dem du sagst, also ohne ging es für mich überhaupt nicht?
1: Google Maps rettet mir so ziemlich äh, täglich irgendwo mal das das Leben, aber ich glaube, das das zählt nicht so ganz. Also eine App, die ich wirklich äh, konstant seit Jahren schon immer benutze und auch äh, liebend gern immer dafür schon seit Jahren bezahle, ist äh, Soundcloud. Mhm. Ähm, Das äh, ziehe ich sozusagen meinen gesamten... ähm, meine gesamte Musik her und ähm, das ohne die geht's nicht. Ja.
0: Kann ich gut verstehen. Und dann sozusagen so ein bisschen so die Gegenbewegung, dass äh, der ein oder andere sagt, also ich empfinde es jetzt auch mal ganz schön, digitale Auszeit zu nehmen. Äh, bist du auch mal bewusst offline?
1: Ja, also tatsächlich dann auch wirklich äh, sehr bewusst. Also ich versuche das äh, immer mal wieder äh, einzubauen, dass ich, äh, zuletzt war ich ein Wochenende alleine äh, auf einer Hütte in den, in den Bergen, mit äh, Notizbuch und Buch und ähm, habe mich dann komplett äh, weggesperrt. Und äh, das tut sehr gut.
0: Ich sage vielen Dank, es war ganz toll. Äh, vielen Dank. Und ich freue mich schon schon, wenn wir uns spätestens dann äh, in Las Vegas, Las Vegas. oder. Vegas. Und, und, Man trifft sich
1: ja heutzutage in Las Vegas. <lacht>
0: <lacht> Gib mir Bescheid. Ja, ja, vielen Dank.
1: Mach ich. Vielen Dank. Danke.
0: Die nächste Folge gibt es wie gewohnt übernächsten Mittwoch. Dann werde ich mich mit Andreas Gehlhaar unterhalten. Er ist überraschenderweise bei der DB für den Umweltbereich verantwortlich. Das dürfte uns doch alle sehr interessieren, was die Bahn mit diesem Schlüsselthema alles so plant. Wenn ihr übrigens keine Folge verpassen wollt, entlastet euch in der Planung und abonniert uns doch einfach zum Beispiel über Spotify, dieser oder Apple Podcast. Und bitte gebt uns unbedingt Feedback. Ich freue mich, von euch zu lesen. Jetzt aber erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Sabrina.